0: 您现在收听的是《Tense 谈科技议题》，我是 Tense 施点志。科技不只带来便利，同时也对每个人产生巨大的影响。除了享受科技带来的便利，我们要如何利用善用科技的力量，避免科技带来的负面影响？欢迎和我一同思考。好，欢迎大家收听《泰斯谈科技议题》第四集的播出哦。那在开始之前，我们想要先感谢一下大家，因为我们现在在 Apple Podcast 的评论里头啊，已经有23三份评分，而且大部分的听众朋友都给我满分的五颗星，所以真的非常非常感谢。那另外值得一提的是哦，呃，有一位叫做“旧朝12345的听众听众朋友啊，他给我了一个非常让我。感到很开心，而且也感到有一个使命感的评论。他说呢，这是一个有见地的节目，而且期许这是一个对近代科技议题有历史纵深的讨论节目，希望能够长长久久的做下去。好，那因为这样的评论，其实真的让我觉得很开心哦。因为这个其实就是我做这个节目的一个初衷，那很希望能够来谈 internet， 谈整个网络或者是科技的议题，然后是用比较不一样的观点，然后让大家可以有不一样的思考哈。好，那所以今天我们就要来谈一个跟整个 Internet 发展的历史有关的题目。那我们要来谈，呃， Internet 发展三十年以来哦，我指的是所谓的商业化的发展哦。那三十年以来，那我们其实经历过蛮多的呃主流 Internet 主流的变化。那从入口网站到搜索引擎到社群平台，这个其实中间有一个很有趣的转换，差不多就是每十年会发生一次转换哦。那我们把这种转换叫做典范转移。所以今天就是要跟大家来介绍这个典范转移以及它发生的原因，然后我们并且要用这样一个呃促成典范转移的力量啊，那来预测未来十年呃接下来的整个 internet 它会以什么样的一个典范来呈现，然后对我们呃所有的 internet 使用者还有我们整个社会,会会造成什么样的冲击，那带来什么样的便利性啊？好，所以这个是今天我们要谈的题目。好，在开始讲这个题目之前呢，嗯、呃，大家可能刚才有听到一个专有名词，叫做“典范转移”。那这“典范转移”到底是什么东西呢？这个“典范转移”其实它是一个很有趣的概念。我在刚念研究所的时候，呃，指导教授教我念的第一本书，叫做《科学革命的结构》，它是一个美国科学史哲学家叫做 Thomas Kuhn 他所写的一本巨著哦。那这本书的内容，他是在谈哦，那整个科技史、科学史的发展。过去我们总是觉得说，整个科学的发展好像是一个渐进式的过程哦，就是不断有新的发现、新的技术过来，所以我们对于呃某一件事情的理解，它是不断的往上累积的、啊。那实际上不是、啊。那 Thomas Kuhn 他回顾整个呃人类科技史的发展，他发现其实我们的科技往往是一个跳跃式的发展、啊、那这个跳跃式的发展，它称为典范转移。那我举个例子来讲，以天文学，我们对呃地球、啊、宇宙的认识。那过去在呃中世纪的时候，呃我们总认为地球是整个宇宙的中心，而且地地球是平的。那所有的太阳啊、恒星啊、月亮啊、其他的行星啊，都是绕着地球转。那这个是中世纪时代因为缺乏观测技术，呃所得到的一个纯粹呃思考性的想象哈、哦。那它当然有很多宗教性的因素在里头。那到了呃望远镜的技术发明之后啊，那我们呃就发现说，诶，其实这个地球并不是宇宙的中心。那所有的恒星其实它并不是绕着地球转的，反而是地球绕着太阳转。那所以哥白尼提出了所谓的日心说。那因为技术的转变，让我们对整个宇宙的观点完全的不一样了。那但是当时还是认为说太阳是宇宙的中心。好，那再后来随着这些观测的技术啊、数学啊、物理学啊、航海啊各种各样的技术不断的演进，和过去完全的不一样了。这个就是所谓的典范转移哦。那典范转移的意思就是说，因为呃技术的改变或者是一些其他的呃，我们在认识论上面的一些工具的演进，然导致说我们对于某一个事物的想法产生了飞跃性的变化，那这个叫典范转移。那我们就把典范转移这个概念，然把借用来。啊、呃，观察整个 Internet 三十年以来的、呃、各种发展了、啊，那我们就会发现说，其实也有类似的现象。呃，大家可能记得、哦，在一九九零年代啊、呃，整个 Internet 刚刚商业化的时候，那个时候其实最领风骚的是所谓的入口网站呢、啊。那年纪稍微大一点的朋友当然就知道，呃， o 然后 l i k e Us。呃，然后像呃其他的一些大的入口网站呢、啊，比如说台湾来讲有 PC Home Online， 然后有番薯藤，然后呃还有几个其他的，我们可能今天已经不太知道网站，他们是所谓的入口网站。那在我们的 show note 里面，其实我们会放了几个连接，连接点进去之后，会看到几张图。哦，那这几张图就是当时这些入口网站的一个呃截图。大家可以去观察一下，好看一看这个入口网站的截图，跟现在我们所熟悉的呃一些入口网站有什么样很大有什么样的差别？其实有一个很大的差别，就是在这个网页中间，它其实有一块是一个分类架构。那把网站中间的资料啊，把它分门别类的呈现出来、啊、那个时候又网站其实它有一群编辑，就每天在网络上面在那边逛，然后他就把它逛到的呃网页，把它放到整个分类架构里头，就有点像图书馆在买书一样、啊、图书馆买书的时候，他会先按照这个书把它分门别类的编上编号，然后接下来再把它放到他的那个柜子里头去，让大家可以找到。所以这个基本上是一个分类架构的逻辑哦。那当时的入口网站就是用这种方式来吸引大家，因为大家如果想要在网络上面找资料的话，那到入口网站去按照这个分类的架构按图索骥哦，去找到他想要的资料。那个是在1990年代大家比较流行的一种上网方式。那入口网站也因为所有人都会过来啊、呃，来这边找资料，来这边去看网络上的东西，所以它就变成当时的一个主流的网站。然后很多大的网站赚了很多钱。好，那这样的资讯架构啊，其实它有一个先天的问题，就是说，如果我们今天想要找任何的资讯的话，我们没有办法直接去存取资讯，我们必须要先从这个分类架构来着手啊。那问题就在于说，如果你不知道这个资讯它应该怎么分类的话，你很可能就找不到这项资讯。那举一个生活中的例子啊。我们去医院挂号，那常常有的时候生病啊，你会觉得人不舒服，要去找医生嘛。可是你到医院要做什么事情？第一件事情是你要先去找某一科来挂。比如说我今天肚子痛，我可能要看肠胃科或者看加医科。那如果你今天生的病你自己也不知道到底该挂哪一科，然后医院的人也没有办法帮你的话，那其实他就会发生一个困难哦，就是呃，你就可能找不到到底是哪个医生应该来帮你看。那因为医院有这样的一个分类架构，所以到最后其实很多时候就直接把人往内科或者往加医科去塞了、哦，因为让这些医师再来做直接的处理哦。所以这其实就就表示了分类架构它是其实是一个资讯的障碍了、哦。另外还有一个比较大的问题就是说，如果今天出现了全新的知识、全新的事物啊，那但是旧的分类架构你不容易找到一个位置把它塞进去的话，那其实这个也会造成资讯取用的一个困难哦。那有很多人，他看到这个分类架构造成的问题啊，那他就呃一心想要利用最新的科技或者最新的思维呢，拉近人跟资料之间的距离哦，让人在取用网络上的资料跟资讯的时候，能够直接的存取，不需要再透过这个分类架构。嗯、呃，因为这个分类架构真的造成很多障碍。那呃，其实我们要讲的所谓典范转移，这个就是第一次典范转移 ，Internet 典范转移的契机哦。就是怎么样利用技术，然后让人跟资料的距离能够更加接近。好，那我们今天如果用那个用今天的观点来看的话，大家就会讲说，诶，那、啊、我们干嘛要透过这个分类架构，我们直接搜寻就好了，对不对？没错，答案就是搜寻。那进入搜寻时代之后，其实大家就是直接透过搜寻引擎来找资料，然后资料马上就呈现在你的眼前。啊、但是因为在1990年代当初，其实也有人想到这样的概念啊，但是做的并不成功。主要的原因在于说，第一，呃，我们的电脑的硬体，它在处理能力或者是储存的呃能力上面呢、啊。可能都还达不到搜寻能够做到要求的水准啊，因为你必须要有一一一大堆电脑在网络上面不分昼夜的拼命的去找各种各样的资讯，然后要想办法把它 index 到你的资料库里头去，然后你还要有一个非常非常聪明的演算法，可以很正、很公正而且很快速的去决定哦、啊。这些收来的一大堆网站，它到底应该如何排名？然后让用户在整个搜寻结果页上面可以看到一个比较好的结果。那排在前面的就是他比较想要找的网站。那当初的呃，一开始。其实也有人做搜寻的，比如说有一家叫做 Alta Vista 的网站，它大概可以算是、呃、整个 Internet 上面很早期第一波的这种搜寻引擎了。那我曾经之前也都用过，那它的搜寻结果其实就有一个问题，就在于说、呃，它的搜寻不是那么准确，常常有的时候排在前面的这些网络连接，点进去之后。他跟我要的东西有一点落差，还有一个很大的问题就是说，呃，因为这些网站他们也都要盈利，所以他们会把有付费的这些网站的连接摆到前面去，那就造成一个问题啊，就是说今天我如果想要呃让我的网站可以摆到呃收信引擎比较前面的这些位置，那但是我这个网站可能并不是。呃，真的那么好的网站，或者是说并不那么符合使用需求的网站，那使用者点进去之后，他就会发现说这个搜寻结果其实不符合他的呃需求，那他就会用脚投票，他就觉得这个搜寻引擎其实没有那么好用。啊。这个是当时的呃早期的搜寻引擎的问题。那我们现在都知道嘛，大家要搜寻会找谁，就是找 Google。那在那个时候 ，Google 它就是一家专注在解决搜寻问题上的公司。那因为它成功的解决了搜寻的困难，然后让呃不管是呃硬体的技术跟软体的技术都能够很完美的结合，而且让使用者觉得它的搜寻结果非常非常好，所以呢，它现在就变成了整个 Internet 有史以来最伟大也最庞大的一个企业啊、哦。那它同时也推动了整个 Internet 发发发生第一次的典范转移，我们就从呃一九九零年代的入口网站时代进到二零零零年代的搜寻时代。好，我们进到搜寻时代之后，那是不是大家就变得很 happy 呢？就是资讯跟人之间的距离变得更近了，因为我们只要在搜寻引擎的搜寻页面当中去输入我们想要的资讯然后就可以得到一大票呃搜寻结果。那这些搜寻结果因为演算法的改进啊，因为 Internet 规模的扩充啊，因为整个呃搜寻技术的改善，所以它就变得越来越好用，所以让 Google 变成几乎是每个人每天都不可或缺的一个好帮手。但是这样就完美了吗？其实未必哈、哦，因为搜索引擎它只能针对一般性的需求来提供一般性的资讯，它没有办法满足我们个人的特别需求。这怎么说呢？我我们举个例子来解释哈、哦，呃，比方说美食好了。那我们知道每个人对美食的偏好都不一样嘛。那有些人喜欢吃台式料理，比如我；那有些人喜欢吃美式的食物，比如说我有一个朋友啊，他就超级喜欢吃美式的那种汉堡啦、薯条啦这些东西。那所以每个人对美食的定义都不一样。但是你如果今天在搜寻引擎里面，你只输入美食。其实收索引擎它其实并不知道你所讲的美食到底是什么东西，所以它就只会吐一些一般性的结果给你。就是它呃认为在那个文章里面有美食或者网页里面有美食相关资讯的，它就全部都丢给你。那他们说这些网页说自己是美食，那它到底是不是你所定义的美食？其实可能会有一些落差哈。那除非我们在针对这个搜索引擎的输入的关键字去做一些最佳化，比如说我们在输入一些呃其他的关键字，比如说呃宜兰宜兰美食，那或者是说呃台式美食这个样子，搜索引擎才有办法吐出一些呃我们比较想要的结果、哦。好，那这里就有一个问题啊、哦，为什么搜索引擎它没有办法去针对每一个人的个人偏好，然后去提供最符合个人需求的资讯呢？其实最大的一个问题就是说，因为搜寻引擎它没有办法认识每个人，它不够认识你。那我们在搜寻的时候，其实哈、哦，呃，虽然通常都处在登录状态啦，可是实际上哈、哦，我们都不太不太登录，不需要登录也可以搜寻，对不对？那另外呢，我们也通常不会主动告诉搜寻引擎我们每个人的个人喜好嘛，因为我们只有在需要搜寻的时候才会输入关键字，而且输入关键字通常一开始都是输入很简单的关键字。那搜寻引擎它就遇到一个麻烦嘛，就是说。他可能因为不够了解每一个人的需求，所以他就只好用猜的。那或者是他透过其他的方式，比如说记录我们每一次的搜寻的呃输入的关键字跟结果，然后看我们怎么去点，然后从中间试图去拼凑分析出呃我们每一个用户的个人的偏好。那但是这个基本上它还是一个非常需要时间啊，需要猜测、需要技术的一些事情哦。所以，呃，如果我们给提供给搜索引擎的资讯不够充分的话，那搜索引擎吐出来结果当然就不服人意嘛。那这个其实也就是一个很有趣的现象。我们看到今天的 Google， 它做了一大堆各种各样跟搜寻看起来没有关系的服务，比如说它去做 Gmail， 那它去做地图，它去做 Android 的手机作业系统，然后它去做一大堆各种各样的服务。核心的原因是什么？是因为如果 Google 只做搜寻，它就没有办法真正想办法去提供呃符合每一个人需求的这些搜寻资讯哈。那所以他透过建构这些不同的服务呢，用从各个方面去收集每一个用户的各种各样的资讯。那他收集的这些资讯，他才比较有能力可以提供个人化的资讯跟广告。不然的话，他其实是没有办法去呃提升他的服务品质的。好，那这里面就出现了一个很有趣的关键了、哦。那如果谁能够取得更多的个人偏好资讯的话，那这他能够提供的这些服务呢，是不是就更符合每一个人的不同需求？所以这里面呃，掌握更多的个人资讯就变成一个呃很重要的关键。那这个就推定推定了 Internet， 它在呃两千零一十年之后进入了所谓的社群时代。进入社群时代之后，我想很多听众朋友大概都已经亲身经历过这个十年来的 internet 上发展的各种变化哦，包括现在最夯的几个网站，像 Facebook， 然后像 Instagram 或者像 Twitter 这些都是所谓所谓的社群网站，当然还有还有 YouTube 在内哦。那社群网站的出现，其实它就造成让资讯跟人之间的关系比搜寻的时代还要更加贴近，因为这些资讯的产生，它都是基于个人主动在平台上面输入的资讯。那所以，我们常常会讲一句话：，社群平台对每一个人的理解，甚至超过我们自己的理解，超过非常非常多。那大家其实会觉得说，呃，社群平台，诶，为什么会如此的了解我们？比所有之前出现过的 Internet 技术，都还要符合我们的需求？那有一个很重要的概念，很重要的原因就是说，比如说我们在使用 Facebook 的时候，我们在 Facebook 这个网站上每一次的操作，不管你是上传照片啦、打卡啦、你的近况更新啦，或者说你在浏览呢 n e w s p e e d 上面的讯息的时候，有些讯息你看的特别久，然后你甚至会留言、互动、按赞、分享。那有一些。讯息呢？你可能就直接跳过。那有些甚至你还会去剪取。我们在 Facebook 上面会做各种各样的操作。那 Facebook 它也在很仔细的认真观察每一个人的操作步骤，然后他把这些资讯全部都记录起来之后，他就可以很准确的去掌握每一个人对某些讯息的偏好或某些讯息的厌恶。那长期以来的话，他就会累积到一个非常非常详细的个人的偏好的资料库，所以他就可以针对这样的一个理解呢，透过他的演算法去把你最喜欢看的内容，把它推送给你，然后你不想看的内容，它就把它透过眼算把把它滤掉。那你最喜欢可能点击的广告呢，它也就可以因为这个样子推送给你之后，可以提高这个广告的点击率和转换率。所以这里面呢，大大去拉近了资料跟人之间的距离哈。比起上个时代的搜寻或者前前一个时代的呃入口网站，根本就不可同日而语哦。那也就是因为这个样子 ，Facebook 它其实掌握了非常非常多个人的资讯啊，那它也造成呃相当多的后果，比如说呃，社群平台它对我们各自的掌握，那掌握到这种程度，它就造成了很多隐私的一些疑虑啊，比如说过去的发生过的所谓剑桥分析事件了、啊，那大家可以去搜寻一下剑桥分析事件的。过程，那在 Netflix 上面也有一支纪录片，呃，在谈这件事情啊，它对于整个政治的影响。那当然还有大家现在非常耳熟能详，而且每天深受其害的各种假新闻的问题啦、仇恨言论呐，或者是霸凌的问题。那当然，这些问题是社群它所带来的好处。以及它对整个民主政体啦、国家、社会、个人所带来的各种各样的坏处，我们的科技一向是这样，就是科技它是一个两面刃、啊、它同时能够带来非常非常多的便利，但是它也可能会造成一些我们可以预期或无法预期的一些后果，那这些其实都需要众人的智慧来解决。好，那。从社群时代到现在，又差不多要经过十年了。因为今年现在已经是2019年的年尾，那即将进入2020年。那我们在2020年，如果以十年为一个单位来看的话，似乎好像又要进入到一个新的典范。所以这个时候，其实我们就会非常非常好奇，那在十年来这技术的不断累积跟进步，它到底会带来什么样一个新的典范呢、哦？那如果我们继续用资料跟人之间的关系来看，呃。呃，接下来的典范，它可能会转移到什么方面的话，其实我们大概就会得到一个答案哦，就是说我们在前面的二十年之间，其实已经呃看到了呃，资料跟人之间的距离越来越近。那接下来呃的这个十年呢，我大胆的预测哈，那呃，因为人工智慧跟机器学习的技术，它有可能让资料甚至走到人的前面来。呃，什么叫做资料走到人的前面、哦那我的意思就是说，因为呃，未来的电脑它透过人工智慧强大机器学习能力跟决策能力哈，所以人类跟电脑之间的关系可能会发生转变。过去人类是使用电脑来解决问题，那电脑可能会算出很多结果供人类来选择，那最后的决策权是掌握在人类手上。但是呢，呃，人工智慧它的技术的发展，其实有可能会造成一个结果，就是说。未来电脑它会直接把它算好的结果找出一个认它认为对你最好的，然后直接把它推给你。那它就造成一个现象，就是电脑在代替人类来进行决策。好，所以呢，从此之后人就不是要决策，机器来帮你就好了。那我们举一个实际的例子啊，虽然还没有发生，但是已经快要发生的就是自动驾驶。自动驾驶它又分成几个不同的 level。那在 level five 就是第五阶段，也就是整个自动驾驶的最终的阶段这种这种车子它其实是不需要任何人类的操控界面的，也就是说，你坐到一个 Level Five 的自动驾驶的车子里面，它可以没有方向盘、没有油门、没有刹车踏板，那车子它会自动在。呃，驾驶的过程中间呢，去收集当下的路况，然后自动去跟其他的车辆或者是道路交通的资讯装置来进行快速的沟通，而且很快的就决定当下到底要怎么开是最好的。所以这整个流程基本上就是代替人在进行开车的决策，直接让坐在车子里面的人呢、啊、享受结果。因为我们在坐车，其实我们要的是什么？我们要的是从某一个地方移动到另外一个地方。那这个其实才是我们呃移动交通的目的嘛。那我们不是为了开车而开车。那现在我们。必须要开车，是因为我们如果不开车的话，车子自己不会动。但是如果车子自己会动，而且它的结果是让人满意的，够安全、够快速、然后够便宜，为什么人一定要自己开车？所以这个其实就是一个很有趣的现象，就是机器学习啊、人工智能运用啊，它未来很可能就会造成一个结果，就是人再也不需要决策了，因为机器帮你决定就好。那我们如果从今天的角度来看的话，整个机器学习或人工智慧的应用，目前看起来它还很分散，分散在各个不同的领域里头啊，而且都是相当底层，所以一般人可能不容易感受到它的存在哦。那目前的机器学习或人工智慧的技术，它通常是设计来解决某些特定的问题啊，那是一个非常非常狭窄的应用场域，比如说下围棋。那自动驾驶啦，或者是推荐内容或广告啦，那或者是去做语音辨识、影像辨识等等这一类的技术，所以大家普遍还不太能够感受到这些人工智慧在我们生活中的直接应用。但是我们大概可以预见哦，就是在不远的未来，可能就是在未来的两三年之内，这一些各自不同的垂直运用。呃，可能可以用一种某水平的方式呢，很好的把它整合起来，然后它就会变成一个让用户非常有感、非常方便的杀手应用啊。举个例子来讲好了，我们现在有很多的科技大厂，包括像那个呃 Amazon， 包括像 Google， 包括像微软之前也做，包括像 Apple， 他们都在做什么语音助理啊、哦？那这个语音助理其实它就具有这样的整合的潜力哦。呃，首先它用一个自动化，然后非常聪明、非常人工智慧的语音辨识，呃，透过对话的方式去深入了解每一个用户。到底有什么需求？然后他再回头到他的系统里面去整合各种各样不同的，不管是他自己的或者是第三方的呃人工智慧的垂直服务哈。那等到这些垂直服务把结果回馈回来的时候，他再用一个大家能够感到很舒服、很好用的方式，把这个结果回馈给用户。那用户就会感到非常的便利、无比的便利啊！甚至就是说，很多生活中的一些决策就交给语音助理来做了。那语音助理就会很聪明、很自动的去帮你做这些事情啊。那所以呢，我们接下来可以讲啊。哪一家公司能够把这件事情做得很极致，然后做到让用户都满意，他就有可能在未来的十年之内啊，成为下一个新的科技巨人哦，那成为一个有具有一个破风跨雨能力的一个公司啊、哦，那甚至那甚至有可能发挥比目前的 Google、目前的 Facebook 更巨大的影响力啊、哦，然后更彻底的去影响人类的命运跟未来哦。好，那所以在进入这第四个典范之前呢，我们往往就必须要思提前思考一个问题啊、哦。当我们人类再也不需要决策，然后把越来越多的决策工作都把它交给电脑，让这些电脑，因为它做得更快更好嘛。那我们把它全部把这些工作全部都外包给电脑之后呢？那未来我们当然会遇到一个很大的冲击嘛，比如说失业的问题。现在大家都在讲，就是说这些自动化的技技术怎么样去取代一些重复性高或者是一些比较低技能的工作。那有可能未来高技能甚至重复性比较低的工作也会被这些人工智慧的机器所取代啊。那它造成的问题。其实不只是整个社会问题啊，甚至就是说，它对人类存在的意义也产生一个挑战。我们在这样的一个社会底下，有这么多聪明的机器、聪明的技术来帮我们做决策的时候，那人的存在到底还有什么样的价值跟意义？这个其实是我们必须要去思考的一个很严重的问题啊！那当然，现在离那个时代可能还有一段时间，但是我想，搞不好也就只有三五年而已啊！那真的很需要大家一起来思考这样的问题。那我自己是没有什么很明确的答案了，但是我相信啊，呃，整个社会的集体的智慧一定可以找出一个非常非常好的。呃，一个答案，然后让我们能够呃利用机器，但是尽量去避免这些机器、这些新的技术所带来的社会冲击。好，那所以这个就是今天要跟大家分享的题目。那我们下一集再见。以上就是这一集《Ten 谈科技议题》，谢谢您的收听。那如果您觉得这个节目很好，也很喜欢这个节目的内容的话，请您帮我按五颗星的评价，或者分享到您的社群平台，让更多听众知道这个 Podcast。也欢迎您在您使用的 Podcast 平台中发表评论和想法。那如果大家对这个 Podcast 有任何的意见的话，呃，欢迎来信到 Podcast at tenz.net，P O D C A S T at T E N Z 点 N E T， 我们就会收到您的意见了。那我们下一集再见。